0: Suomen Kuvalehti. Radio. Isän perintö. Ruotsi ei ole enää sama hyvinvointiyhteiskunta kuin ennen, sanoo Upsalan yliopiston professori Joakim Palme. Silti mielikuvasta yritetään pitää kiinni. Ulof Palmen pojalla on terveisiä myös Suomeen. Toimittaja Suvi Tuomisto. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 25–26–2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneen ilona. Ruotsissa on tapana erottaa puoluemerkinnällä tutkijat, jotka itse osallistuvat politiikkaan. Esimerkiksi sosiaalidemokraattisessa puolueessa vaikuttaviin valtiotietelijöihin viitataan S-merkinnällä. Joakkin Palme, entisen pääministerin Ulof Palmeen vanhin poika, toimii Uppsalan yliopistossa professorina ja valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina. Pitkän tutkijanuransa aikana hän on tutkinut hyvinvointiyhteiskunnan eri puolia perhepolitiikasta eläkejärjestelmiin. Palme työskenteli 1990-luvulla hetken aikaa sosiaalidemokraattisen puolueen neuvonantajana, mutta ei toimi suoraan politiikassa. Silti hän ei pääse taustansa pakoon. Minua tuskin tarvitsee erikseen äsmerkitä, hän sanoo. Palme antaa toukokuussa haastattelun kahvilassa Länsi-Tukholman Spongassa. Hän on edellisenä päivänä täyttänyt 65 vuotta. Työeläkeikään on jäljellä enää vuosi, mutta Palme aikoo työskennellä ainakin 69-vuotiaaksi. Vanhan viisauden mukaan professoreiden on vaikea jäädä eläkkeelle, hän sanoo ja virnistää. Joakkin palme saa usein vastata kysymykseen, miksei hänestä tullut poliitikkoa. Niin, miksi? Kun politiikka on katsonut varsin läheltä, sen ympärillä ei näe kultareunusta, hän sanoo. Sekä hyvät että huonot puolet näkee realistisesti. Hän on kuitenkin perinnyt isältään vahvan arvopohjan ja halun työskennellä yhteiskunnallisen muutoksen eteen. Politiikkaa er at Vilja, politiikka on tahtoa, Ulof Palmea usein lainataan. Mutta alkuperäinen virke jatkuu toteamuksella, että politiikka on muutoksen tahtomista. Täytyy uskoa siihen, että asioita voidaan parantaa, joakin Palme korostaa. Hän luettelee muutoksia, joita isän pääministerikausilla saatiin aikaan. Ennen kaikkea perhepolitiikan modernisointi, lasten ja vanhustenhoidon luominen. Naisten siirtymä työelämään sai vauhtia, koulutustaso koheni, tuloerot pienenivät. Isä ei elänyt vanhaksi, mutta ehti paljon, nopeaan tahtiin. Palme sanoo, että hänen isänsä työsti linjapuheitaan todella pitkäjänteisesti. Hän punnitsi poliittiset mielipiteensä tarkasti rationaaliseen tietoon ja perusteellisiin selvityksiin perustuen. Kun hänen tekstejään lukee, on vaikea löytää virheitä tai harha-askeleita. Isän näkemys sosiaalidemokraattisesta yhteiskunnasta oli laaja-alainen, eikä hän epäröinyt avata suutaan aiheesta kuin aiheesta. Se on Joakkin Palmen mukaan eräänlainen risti, häneltäkin odotetaan usein vastauksia kaikkeen. Joskus 1990-luvulla olin televisiohaastattelussa kommentoimassa uuden hallituksen budjettia tulon tasa-arvon kannalta. Toimittaja yritti kysellä minulta kulttuuripolitiikasta, vaikka minulle jääkiekko on kulttuurin korkein muoto. Isänsä perintöä Joakkin Palme edistää myös Ulof Palmen muistorahaston avulla. Joka vuosi isän syntymäpäivän aikoihin yhdistys jakaa Ulof Palme-palkinnon erityisen merkittävästä työstä Ulof Palmen politiikan hengessä. Teemat vaihtelevat. Tänä vuonna teemana oli taistelu naisten vapauden puolesta sodan ja väkivallan keskellä viime vuonna alkuperäiskansojen kamppailu-ilmastokysymyksissä. Suuret teemat korostavat sitä, kuinka Palmen politiikka oli juuri kansainvälisyydessään aikaansa edellä. Jo 1950-luvun taitteessa opiskelijapoliitikkona Ulof Palme matkusti ympäri Eurooppaa ja seurasi aktiivisesti maailman epätasa-arvoa. Vuonna 1949 hän jopa solmi violiton tsekoslovakialaisen opiskelijan kanssa auttaakseen tämän pois kommunistihallinnon alaisuudesta. Pääministerikaudellaan hän kommentoi esimerkiksi Vietnamin sotaa ja Etelä-Afrikan apartheidia poikkeuksellisen näkyvästi. Isä hahmotti politiikan perusarvot samalla tavalla niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin yhdenvertaisuus, demokratia, vapaus. Hänen politiikkansa perustana olivat sekä antikolonialismi että antikommunismi. Vahva kansainvälinen linja sisälsi toki riskejä. Palme sai paljon vihollisia sekä kotimaassa että ulkomailla. Joakkin palmen mielestä se oli kuitenkin tarpeen. Siinäkin on riskejä, että ota riskejä. Silloin mikään ei muutu. Kun Joakkin palme syntyi 1958, Wolf Palme oli juuri aloittanut sosiaalidemokraattien uutena kansanedustajana. Ruotsin puoluepolitiikka oli yksinkertaista, muut puolueet kiersivät sosiaalidemokraattisen auringon ympärillä, kuten tuoloinen Dagens Nyheterin päätoimittaja kirjoitti. Puolue oli johtanut maata siitä asti, kun Uulof Palme oli alle kouluikäinen. Nuori lapsiperhe muutti Tukholman ensimmäiseen niin kutsuttuun ABC-lähiöön. Wellingbyyssä yhdistyivät työ arpeetta, asuminen, puu- ja mahdollisuus asioiden kaupungin keskustassa, Handla uuden karhella metrolla. Palmeet asuivat rivitalossa, joka oli uusi, perinteisiä luokkaeroja rikkova asumismuoto. Aluetta ihailtiin maailmanlaajuisesti tasa-arvon ja moderniuden mallina. Naapuruston erilaisista taloista ja taustoista tulleet lapset kävivät samaa koulua. Vellinkyyssä palmien perheeseen syntyi lisää lapsia. Isällä oli kolme etunimeä, joista riitti kaikille pojille yksi. Pär Joakkim, Morten Ulof ja Sven Mattias saivat kaikki yhden nimen Sven Ulof Viisi Viisihenkiseksi kasvanut perhe muutti vuonna 1968 sadan metrin päähän hieman suurempaan rivitaloasuntoon. Saman vuoden vaaleista tuli poikkeuksellisen voitokkaat. Sosiaalidemokraattinen puolue sai peräti 50,1 prosenttia äänistä. Vuotta myöhemmin syyskuussa 1969 puolue äänesti Ulof Palmeen pääministeriksi. Ulof Palmella oli tapana saapua perheen illalliselle aina enemmän tai vähemmän myöhässä. Välillä hän ehti koota palapelejä tai pelata pöytätennistä lasten kanssa. Ennen kaikkea esikoinen muistaa kuitenkin isän äärimmäisen pitkät työpäivät. Ulko-oven saattoi kuulla käyvän aikaisin aamulla ja myöhään illalla. Poikkeuksen tekivät lomat. Lisbeth Palme oli asettanut tiukaksi ehdoksi avioliitolle, että aviomiehen tulee pitää neljän viikon kesäloman joka vuosi. Lomat avattiin viettää Kotlannin pohjoispuolella Fooreissa yksinkertaisessa mökissä. Tarpeeksi vaikeasti saavutettava paikka takasi perheelle rauhan loman ajaksi. Menomatkalla äiti ajoi saapia, kun isä nukkui vuoden univelkoja pois etupenkillä. Lapsuuden koti toimi myös politiikan näyttämönä. Kun puolue sai uuden vaalivoiton 1982 kuuden vuoden oikeistojohdon jälkeen, haluttiin Palmen kotiin tulo kuvata televisioon. Kuvausryhmällä ei ollut sähköä, vaan he pyysivät minua vetämään johtoja kameroihin, Joakkin Palme kertoo ja nauraa. Naurussa on tuttu sointi, jonka tunnistaa mustavalkoisista arkistovideoista. Ulf Palme tunnettiin herkästi hymyilevänä. Hänen kepeä ja epämuodollinen tyylinsä erottui julkisuudessa. Vaikka 1960-luvun vellinkyvyytä hehkutettiin kansainvälisenä tasa-arvon mallina, yhteiskuntaluokat näkyivät sielläkin. Siinä, missä yhdet lähtivät aamun sarastaessa metrolla tai pusseilla naapurilähiöiden konepajoille, toiset ajoivat omilla autoillaan kaupungin keskustan toimistoihin. Erot näkyivät myös koulussa. Koulussamme oli joka luokalla muutama oppilas, joka impasi tinneriä. Kaikki ei ollut ennen paremmin kuin nyt. Nykyisin ongelmat ovat kuitenkin eri laatua. Poliisi luokittelee vellinkyyn altistuneeksi alueeksi ytsät omroode. Se tarkoittaa, että alueella on heikko sosioekonominen asema ja rikollisuus vaikuttaa yhteisöön. Huumekauppa on brutalisoitunut. Siinä mielessä vellinky on vaarallisempi kuin ennen. Välillä sivullisetkin saavat osumia. Ruotsi ei ole enää sama hyvinvointiyhteiskunta kuin ennen, joakin Palme sanoo. Mielikuvista yritetään silti pitää kiinni. Hän on kirjoittanut Lagens ristiriidasta. Ruotsia esitellään ulkomailla edelleen pohjoismaisena mallimaana, vaikka tuosta mallista on otettu valtavia harppauksia poispäin. Julkisia palveluja on korvattu yksityisillä vakuutuksilla, mikä sotii pohjoismaista universalismin ajatusta vastaan. Poliittinen puhe pyörii vanhan hyvinvointimallin ympärillä. Maltillinen kokoomus on muuttanut retoriikkaa 2000-luvun vaihteen jälkeen, Palme sanoo. Ennen oikeista kritisoi hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta nyt puhutaan tavoista, joilla sitä voidaan uudistaa. Myös näkökulma julkisiin palveluihin on muuttunut. Ennen palveluita kehitettiin tehokkaiksi lääkäreiden, hoitajien ja muiden julkisten alojen työntekijöiden näkökulmasta. Nyt perspektiivi on käyttäjissä yksilöinä, jotka voivat valita ja äänestää jaloillaan. Juuri tällaista uusliberalistista yksilökeskeisyyttä isä yritti omana aikanaan vastustaa. Poika pitää yksityistämistä hyvin huonona trendinä. On kysymys siitä, kuka rahoittaa hyvinvointia ja kuka hyötyy siitä, Palme sanoo. Hän nostaa esimerkiksi, että suurin yksityinen vanhusten hoitokoti Ruotsissa saa 80 prosenttia rahoituksestaan valtiolta. Voittoa tekevä yritys pyörii siis verorahoilla. Hän ei silti usko, että pohjoismaisen hyvinvointivaltion aika on ohi. Ruotsin polttava ongelma tänä päivänä on inflaatio. Kruunun arvo on laskenut, mutta samoin on käynyt myös esimerkiksi koulun arvosanoille. Tästäkin inflaatiosta meidän pitää jaksaa keskustella, Palme sanoo. Ongelma liittyy yksityistämiseen. Yksityislukioissa annetaan tutkimusten mukaan herkästi todellista parempia arvosanoja, jolloin oppilaat pääsevät helpommin korkeakouluun. Ilmiötä kutsutaan nimellä Gladie hyvän mielen arvosana. Todellinen osaamistaso on paitsi heikentynyt myös jakaantunut entistä alueellisemmin. Ruotsissa vapaa kouluvalinta on ollut käytössä 1990-luvulta saakka. Kun samaan aikaan yksityiskoulujen määrä kasvoi, alueellinen erityminen lisääntyi entisestään ja arvosanojen rima laski. Kehitys on kiihtynyt 2000-luvulla. Idea valinnanvapaudesta voi olla hyvä, Palme toteaa. Mutta kun näemme, mihin se on koulumaailmassa johtanut, se täytyy tunnustaa. Jos valinnanvapaus johtaa negatiivisiin tuloksiin, sitä täytyy rajoittaa. Ruotsalaista järjestelmää on kuvattu maailman heikoimmin säädellyiksi koulumarkkinoiksi. Sääntönä on kuitenkin, ettei lukukausimaksuja saa periä. Ruotsia kutsutaankin maailman ainoaksi maaksi, jossa voittoa tavoittelevat riskipääomayhtiot voivat pyörittää kouluja verorahoilla. Lain mukaan yksityiskoulut eivät ole velvollisia kertomaan, miten arvosanat asetetaan tai edes sitä, kuka koulun omistaa. Mahdollisia ulkomaisia omistajia pidetään turvallisuusuhkana. Dagens Nyheterin tuore selvitys paljasti, että koulut myös jakavat väärää informaatiota vanhemmille. Ajatus vapaasta kouluvalinnasta ei toimi, sillä valinta ei perustu välttämättä oikeaan tietoon. Poliittinen reagointi yksityiskoulujen ongelmiin on ollut hidasta. Palmen mukaan Ruotsia vaivaa muutoinkin poliittinen sokeutuminen omalle ideologialle. 1980-luvulla sosiaalidemokraatit puolustivat omaa hyvinvointimalliaan, eivätkä aina olleet kovin avoimia näkemään sen ongelmakohtia. Samalla tavalla tänä päivänä yksityistäjät ovat uskomattoman vahvasti puolustuskannalla, eivätkä jaksa keskustella ongelmista. Hämärien omistusketjujen ja heikkenevän laadun lisäksi Palme näkee yksityistämisessä uhkan hyvinvointivaltiolle. Yksityisten sairausvakuutusten määrä on yli kymmenkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Valtion sijaan työmarkkinaosapuolet vastaavat entistä suuremmasta osasta työntekijöiden vakuutussuojaa erityisesti keski- ja korkeatuloisilla. Jos hyvätuloiset eivät hyödy verorahojensa käytöstä, vähenee myös hyvinvointivaltion kannatus. Palmen mukaan universalistista mallia perustellaan usein sillä, että sen demokraattinen kannatus on suuri, koska malli hyödyttää kaikkia. Minä uskon universalismiin, joakin Palme sanoo. Enkä tarkoita vain perusturvaa, vaan niin hyvälaatuista ja tasa-arvoista sosiaaliturvaa, sosiaali- ja terveyspalveluja ja koulutusta, että myös hyvätuloiset valitsevat julkiset palvelut. Palme toivoo, että ihmiset näkisivät yhteisen järjestelmän hyvät puolet eivätkä pelkkiä kuluja. Hänestä keskustelu ikääntyvän väestön ongelmista keskittyy liikaa eläkeuudistuksiin ja julkisen sektorin leikkauksiin. Systeemiä ei korjata niin, että kaikesta nipistetään, koska väestö vanhenee. Täytyy myös tehdä sijoituksia. Hän painottaa, että on tärkeää huomioida perhepolitiikan vaikutus syntyvyyteen ja sijoittaa koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Köyhyys ja sosiaaliset ongelmat lapsuuden ja nuoruuden aikana vaikuttavat työllisyyteen pitkälle tulevaisuuteen. Ne vaikuttavat koulutukseen, terveyteen ja siihen, Päätyykö nuori rikollisuuden pariin? Juuri sosiaalisissa investoinneissa Palme näkee hyvinvointimallin tulevaisuuden. Mitä terveisiä Palme haluaisi lähettää Suomen tulevalle hallitukselle? Minulla on samat suositukset puoluekentän kaikille puolueille. Täytyy olla realistinen ymmärrys siitä, miten yhteiskunta toimii. Se tarkoittaa, että ymmärretään sosiaalipolitiikan vaikutus yhteiskuntaan. Pitää jaksaa katsoa kokonaiskuvaa ja huomioida, että monet sosiaalipoliittiset kysymykset tarvitsevat kiireellistä toimintaa. Ei vasemmisto eikä oikeistopuolueilla ole varaa jättää niitä huomioimatta. Myös maahanmuutto voi tukea hyvinvointivaltiota, Palme sanoo. Ruotsin historiassa on hyvä esimerkki siitä. Suomalainen maahanmuutto oli yksi edellytyksistä Ruotsin julkisen sektorin kasvulle 1960–70-luvuilla. Hän kuitenkin painottaa, että maahanmuuttoa tulee säännellä järkevästi. Pitää ymmärtää, miten ihmiskauppaa torjutaan. Ei voi luottaa naivisti siihen, ettei systeemiä käytetä hyväksi. Täytyy ymmärtää, että kulttuuriset ristiriidat voivat lisätä jännitteitä, vaikkei sitä aina haluttaisikaan myöntää. On myös selvää, että maahanmuutto tarvitsee erityistä, aktiivista sosiaalipolitiikkaa. Monilla maahanmuuttajilla on takanaan vaikeita kokemuksia, jotka totta kai vaikuttavat pitkän aikaa työkykyyn. Edellytykset hyvinvointivaltion säilymiselle eivät ole oikeastaan huonommat kuin aiemminkaan, Palme sanoo. Esimerkiksi globalisaatiota pidettiin alkuun uhkana pohjoismaiselle mallille. On kuitenkin näyttäytynyt, että pohjoismaat ovat pärjänneet hyvin kansainvälisessä kilpailussa. Palme uskoo, että pohjoismaista mallia voidaan sopeuttaa nykyajan vaatimiin muutoksiin. Hän painottaa usein isänsä viestiä, täytyy uskaltaa tehdä muutoksia. Isän on ehkä ollut helppo luottaa muutoksiin ja ajatella optimistisesti, sillä hänen poliittisen uransa aikakautta leimasi suurimmaksi osaksi talouden nousukausi. Nuorempikin palme jaksaa olla toiveikas. On paljon epävarmuuksia. Mutta niin kauan kuin epävarmuudet ovat vasta epävarmuuksia, lopputulokseen voidaan vaikuttaa. Helmikuisena perjantai-iltana 1986 Joakin Palma oli juuri ehtinyt nukahtaa, kun puhelu tuli. Äiti soitti sappattarin sairaalasta. Äänestä pystyi päättelemään, ettei toivoa juuri ollut. Otettiin taksi sairaalaan. Vuorokauden vaihduttua isä todettiin kuolleeksi. Maaliskuun ensimmäiset uutisotsikot kirkuivat suurin kirjaimin Palme murhattu. Seuraavat vuorokaudet pojat yöpyivät äidin luona. Ensimmäiset viikot murhan jälkeen täyttyivät käytännön asioiden hoitamisella, kuten monesti läheisen kuollessa. Tässä tapauksessa kaikki tapahtui tavallista suuremmalla volyymilla. Eikä aivan heti laantunut. Wolof Palme on pysynyt otsikoissa vuosikymmenten ajan. Yksi maailman kalleimmista rikostutkinnoista kesti 34 vuotta, yli puolet Joakkin Palmen tähänastisesta elämästä. Ulof Palme kuoli selkään ammuttuun luotiin hänen ollessaan matkalla elokuvista kotiin. Ampuja pakeni paikalta, eikä hänen henkilöllisyyttään ole koskaan ratkaistu. Vuonna 2020 poliisi julkisti pääpäilyn nimen, mutta syytettä ei voitu nostaa, koska epäilty oli kuollut 20 vuotta aiemmin. Palmenpojat pitävät todennäköisenä tämän niin kutsutun skandia miehen syyllisyyttä. Vuonna 2018 edesmennyt Lisbeth Palme pitäytyi kuitenkin kuolemaansa saakka silminä ja piti rivistä osoittamaansa Christer Petterssonia syyllisenä. Toisaalta hän sai johdattelevia lisätietoja ennen todistustaan. Hovioikeuden mukaan todisteita ei ollut tarpeeksi ja Pettersson vapautettiin. Selvittämätön murha on poikinut lukuisia teorioita, kirjoja ja dokumentteja ja tapaus elää omaa elämäänsä fiktion puolella edelleen. Tukholmassa voi seikkailla pakohuonepelissä, jossa pääministeri on murhattu ja murhaaja painut. Tuoreessa romaanissa pandemian tylsistyttämät nuoret uppoutuvat erilaisiin vaihtoehtoteorioihin murhaajan henkilöllisyydestä. Ulof Palmen poliittinen ura jää usein varjoon, kun otsikoiden Palme tarkoittaa ennen kaikkea koko yhteiskunnan kokemaa traumaa. Jutussa on käytetty lähteenä myös Henrik Perigrenin teosta Edessä ihana tulevaisuus, Ulof Palme ja kansankoti, Otava 2010, suomentanut Heikki Eskelinen. Sekä dokumenttielokuvaa Palme 2012, ohjannut Moon Nykkanner ja Kristina Lindström. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, isän perintö. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.